0: Dans cet épisode, nous recevons Christophe Mazuti, qui nous présente son ouvrage « Affaires privées » aux sources du capitalisme de surveillance, paru en mars 2020, dans lequel il interroge la possibilité d'une économie du numérique qui pourrait préserver la vie privée des individus d'une surveillance constante de la part des États et des entreprises. Nous parlons avec lui ensuite d'une éducation populaire au numérique, portée par l'association Framasoft, dont il est un des administrateurs, mais aussi du logiciel libre et de ses grandes figures, et a publié la biographie française autorisée de Richard Stallman en 2010. Bonjour Christophe Mazuti, bonjour, merci de, de, de venir à notre invitation et de présenter un peu ton, tes, tes travaux et ton actualité plus tout à fait récente puisque l'année dernière tu as publié Affaires privées aux sources du capitalisme, juste, juste à temps pour, pour le premier confinement si j'ai bien compris,
1: voilà oui, pas, pas de bol hein, <rire> Ce n'était pas prévu comme ça, mais bon, voilà, il fallait de toute façon sortir parce que j'avais d'autres projets en cours. Hein. Et,
0: euh, mais en fait, ce, ce travail, cette recherche, c'est une de tes nombreuses casquettes. Hein. Euh, et euh, tu es euh, à la fois chercheur, hein, euh, tu, es aussi, euh, tu travailles aussi pour, pour le CHU de, 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 de Strasbourg et puis euh, tu as aussi euh, une grande activité euh, associative. Hein. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que toi, tu arrives à te présenter et à, et à, et à expliquer en fait qui, qui tu es de, 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 façon, euh, de façon à ce qu'on s'y retrouve hein.
1: Oui, c'est toujours une gageur de me présenter parce qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. On va dire que j'ai une casquette euh, métier qui est en fait celle de, de coordinateur de projets euh, européens, notamment de recherche clinique euh, et de projets de coopération européenne au CHU de Strasbourg, qui a fait cette particularité d'être aussi en même temps euh, euh, très, euh, très proche de, des questions transfrontalières. Et euh, je me suis retrouvé là-dedans tout simplement parce qu'à l'issue de ma thèse euh, qui portait sur l'histoire environnementale, je me suis retrouvé à travailler sur l'histoire de, de la santé, l'histoire médicale. Et, euh, et par rapport à ça, moi j'ai fait une thèse d'histoire des sciences, je me suis engagé beaucoup dans, dans Framasoft et j'y suis encore euh, très actif. Et euh, c'est aussi parce que j'ai euh, ce background on va dire euh, scientifique derrière moi, en plus d'être euh, chercheur associé au CHUSE euh, à l'université de Strasbourg, donc, dans un laboratoire qui s'appelle le SAGE, Société, Acteurs et Gouvernement en Europe, euh, où euh, je, comment dire, j'ai développé donc euh, un, un petit peu de, de, de travail, euh, de travaux euh, en histoire des sciences et des techniques et en particulier donc sur euh, l'histoire informatique qui, qui me passionne de, depuis longtemps. Et, et, voilà. et donc, euh, toutes, euh, toutes les questions qui tournent autour euh, des GAFAM aujourd'hui euh, m'interrogent en tant qu'historien, et en tant qu'historien des sciences et des techniques, bien sûr.
0: D'accord. Et du coup, dans ton activité, tu, tu travailles, comment tu compartimentes un peu tout ça Tu fais une espèce de tressage de fils parallèles tout Mélanger et finalement, euh, d'un de, 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 grand maelstrom, le, le, la vérité ressort. Euh,
1: les journées sont longues, surtout que là, je sais pas si tu vois derrière moi, mais j'ai VTT et donc euh, je suis un adepte aussi euh, d'autres de, de, disciplines euh, qui sont euh, plutôt sportives. Mais euh, de manière générale, euh, ouais, donc disons la journée, je, je travaille pour, pour ceux qui m'emploient, bien sûr. Et, euh, et le soir, euh, les week-ends, euh, quand j'ai le temps, voilà, je, je fais euh, de la recherche en dilettante, on va dire.
0: Oui, enfin, avec un, un niveau euh, de professionnel quand même. <rire> euh, pour le, pour le, le livre, donc, Affaires privées, en fait, tu, tu, si j'ai... Si, si, si tu, me, tu me détrompes, si, si je décris mal, mais tu pars, euh, si j'ai bien compris, d'une du, du, certaine doctrine en fait, ou d'un certain, euh, certain constat qu'ont que, que, qu fait euh, euh, certains chercheurs, en particulier Sochana Zuboff, que euh, d'une de, de, interprétation liant en fait euh, euh, le capitalisme de surveillance dans, dans quelque chose qui rassemble un, une forme de modèle économique et une forme de, de soft power et c'est quelque chose sur lequel toi tu viens euh, remettre en cause en fait un modèle, un, ce modèle un peu trop simpliste hein, euh, pour, euh, pour, pour dire que sur une histoire relativement longue d'une de, 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 soixantaine d'années en fait euh, c'est pas un système simplement coercitif qui se vient, qui, qui vient se plaquer comme ça avec euh, un, euh, comme, un, comme un carcan mais au contraire en fait des, des, des choix collectifs qui, euh, qui qui progressivement en fait se, se constitue euh, cet état de fait.
1: Oui, oui c'est une bonne c'est une bonne approche. Euh, en fait, la, la, je, je, si on parle de de Chachana Zuboff, pour Chachana Zuboff en fait c est, c est, ce sont des firmes comme Google qui ont inventé le capitalisme de surveillance. Il aurait inventé euh, enfin la, la, la thèse qu'elle défend, euh, c'est que ces, ces compagnies auraient rendu euh, le capitalisme, le bon capitalisme malade. Et, euh, et pourquoi bah Parce qu'en fait, pour satisfaire les exigences de rentabilité, euh, ces firmes ont dû développer un modèle économique euh, basé sur la surveillance des, des utilisateurs euh, et le, des systèmes euh, prédictifs euh, basés sur euh, l'économie de la donnée. Bon, euh, alors, euh, oui, euh, oui, mais non, en fait. Si on se replace effectivement sur une période plus longue, euh, qui date des années 60, jusqu'à jusqu nos jours, hein, mais bon, à partir des, des années 60, on découvre que, bah, tout simplement, l'ordinateur, pour sortir du laboratoire, il fallait bien qu'il ait des acheteurs, et que ces acheteurs sont aussi les, grandes, les, les entreprises. Alors, ça a commencé par les banques, évidemment, par les sociétés d'évaluation de crédit, et, mais aussi par les, les états hein, qui étaient aussi les mêmes acheteurs mais en fait euh, qu'est-ce qu qu que ça a créé ça a créé euh, une économie de la donnée euh, où la donnée est devenue euh, comment dire un, un, un produit issu d'une surveillance et cette surveillance notamment grâce euh, euh, au, à l'essor du marketing en particulier euh, mais pas que euh, cette surveillance a couvert toutes les stratégies de, de, de production et d'optimisation des ventes jusqu'à devenir elles-mêmes une condition euh, ben, du profit, du profit capitaliste. Euh, et à partir de là, euh, euh, puisqu'il s'agit de profit, il faut comprendre à partir de quel investissement de capital ce profit se fait, et c'est à partir donc de celui de, de la donnée, c'est-à-dire les plus, les plus petits éléments informatifs. Euh, qui émanent de nos comportements, de nos communications, de nos environnements, et euh, qu'on modélise pour euh, tenter d'identifier, caractériser des décisions, des choix, afin de les influencer. Donc, l'économie de la donnée, c'est une économie de l'influence, et ça, euh, bah, c'est vieux, hein, franchement. Euh, si on veut aller par là, ça date de, 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 des débuts du, du commerce, hein, c'est tellement logique. Simplement, euh, le fait de pouvoir... Travailler la donnée et, et, et vendre la donnée. Les, les sociétés de courtage de données, euh, là, en ce moment, je fais un papier là, sur euh, l'histoire d'Axiom, hein, qui s'appelait euh, au début des biographiques et qui, en fait, Axiom, c'est aujourd'hui le plus grand courtier de données au, au monde. Hein, ils, ils profitent de, de 50 ans de données de consommation, c'est énorme. Et ils n'emploient pas des mathématiciens qui sont des amateurs, n'est-ce pas? Et, euh, et pour modéliser tout ça, eh bien, en fait, euh, ça, ça date des années 60. Je veux dire, le, le fait de pouvoir vendre des données, euh, à la demande de modéliser des des, des des enfin de pardon de, 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 de produire des modèles de comportement euh, de consommation, euh, c'est pas nouveau. Euh, voilà. Et donc c'est ce en que, que j'ai fait... voulu montrer, c'est qu'en fait l'histoire de l'économie de la donnée, c'est aussi une histoire technique. Mmh. Et Plutôt elle que date des de
0: années donc plutôt que de décrire en fait quelque chose qui serait nouveau, donc un, un capitalisme de surveillance, je ne sais pas si tu as une, une définition à donner de, 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 de ça. C'est plutôt en fait un, un capitalisme de la donnée qui est, qui est installé depuis, depuis longtemps, pour lequel la surveillance n'est ne, qu'un outil supplémentaire qui s'est qui développé plus récemment.
1: Eh ben exactement il n'y a pas plus de capitalisme de surveillance que de capitalisme euh, monopoliste euh, capitalisme de communavance capitalisme de plateforme enfin, je veux dire toutes les variations qu'on peut imaginer autour du capitalisme ça reste quoi ça reste du capitalisme ni plus ni moins euh, à partir de là ben oui il faut comprendre la surveillance comme étant un comment dire aujourd'hui c'est le, le comment dire le la condition principale de l'organisation sociale et structurelle de l'économie. Voilà. C'est ce que montre Zuboff, et elle le montre très, très bien. Je veux dire, ça, c'est clair. Mais euh, pour arriver à cela, eh bien, on, on est passé par toute une série d'étapes techniques, euh, des débats juridiques, etc., qui ont fait que euh, nous, nous sommes dans, dans des situations, dans des discussions euh, actuelles. Mm
0: -hmm. Et du coup toi tu, derrière tu, tu, proposes, tu proposes une forme de, de, de contre- modèle pour, pour échapper à ça pour, pour un petit peu dire ben voilà si on remonte cette, cette, cet essai historique en fait permet de, comme on, en, en comprenant la racine de, de, de cette structure-là, de, de, de proposer en fait des choses, euh, pas force, enfin, qui s'opposent ou qui, qui permettent de proposer des modèles, euh, des modèles différents euh, pour, pour des personnes qui, qui le souhaiteraient euh, avec, avec une économie basée sur, sur la contribution. Sur une...
1: Oui, euh, alors ça, c'est une réflexion qui, qui remonte un peu plus en amont euh, qui, est, qui est celle de, de la condamnation systématique qu'on fait de la, de la surveillance et de l'économie de la surveillance en la confondant alors, plus ou moins de manière plus ou moins justifiée, avec euh, la, la notion de contrôle. Euh, si on s'en tient à l'analyse, euh, bah, par exemple, celle que fait euh, Gilles Deleuze sur euh, la société de contrôle, hein, on, on, on en serait là, c'est-à-dire qu'on est réduit à n'être que des sujets euh, soumis à des contrôles, et ces contrôles-là, ils proviendraient de ce qu'ils appellent la société ouverte par. Euh, Analogie, enfin, par, en, en succédant un petit peu à l'analyse de, de, de Foucault et son panoptique. Et, euh, mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on serait euh, que des sujets soumis euh, à des systèmes de, de contrôle où euh, finalement notre, euh, notre économie euh, qui ferait de nous des, des consommateurs euh, modélise nos comportements, modélise le marché, en tout cas modélise le marché et, et, et fait en sorte que nos comportements se conforment à, à ce marché. Euh, oui, mais sauf que non, en fait, quand on regarde un peu les choses, et c'est d'ailleurs ce que les philosophes que Michel de Certeau euh, euh, opposait hein, à l'analyse Foucauldienne, c'est qu'on n'est pas que des sujets soumis à, à, à des pouvoirs, on est aussi des sujets agissants euh, qui ont des pratiques, euh, des manières d'être et des manières de faire. Et, euh, et en cela, euh, moi, je retrouve ces manières d'être et ces manières de faire à travers, on va dire, de... Deux, deux, deux choses euh, la première c'est celle de la volonté de ne pas se soumettre à une, ce qu'on appelle une prolétarisation euh, de, de, de nos mondes numériques c'est ce que disait Bernard Stiegler hein, où finalement les, le numérique nous a, a prolétarisé euh, euh, comment dire nos, nos, nos manières d'être en, en nous privant finalement de, de, de notre vie privée en premier lieu mais aussi de de, de, notre, de nos savoir-être et savoir-faire et, euh, et puis la deuxième chose c'est de dire que ben, quand on voit un petit peu tous les groupements toutes les constructions alternatives et euh, en particulier celles du logiciel libre évidemment qui propose des alternatives aux au GAFA mais, mais pas uniquement euh, là je me réfère toujours à David Graber et hein, son, son approche sur la, la question de, de Occupy Wall Street où on voit qu'en fait, des, des, des groupes proposent des alternatives et en proposant ces, alterna ces alternatives sont en fait préfiguratifs. C'est qu'en fait, ils il créent les, les objets démocratiques, les objets, euh, comment dire, de, 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 pratiques en même temps qu'ils les pensent et qu'ils les font. Et euh, c'est cette approche-là que, que moi, je, je, je vois comme étant une possible sortie euh, de, de l'hégémonie. Euh, des GAFAM mais en même temps de la surveillance en général euh, parce que voilà euh, effectivement c'est ce qu'on montre avec Framasoft euh, en, avec euh, par exemple des, des concepts comme l'effet divers c'est-à-dire renouer un petit peu avec ce euh, qu'était Internet à, à, ses, à son départ c'est-à-dire tout sauf des services centralisés et donc libérer de l'économie de la surveillance et surtout euh, contributif c'est-à-dire avec lesquels on, on va pouvoir construire des modèles euh, de communication, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ça, mais on peut, a, 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 on peut aborder plein d'autres choses autour de, de, de ce modèle-là, euh, des modèles de communication qui soient euh, contributifs et euh, dans, dans un esprit de, de partage et de, et de bienveillance.
0: C'est vrai que, euh, M. Framasoft, vous avez, euh, à un moment donné, vous avez euh, dans, dans votre campagne pour euh, dégoogliser ou dégafamiser euh, euh, l'Internet français, on va dire, au moins français pour, pour l'instant, euh, vous avez proposé euh, une constellation, une, toute une cosmologie de services euh, divers et, et variés euh, qui, qui, qui montrait en fait, euh, enfin, l'exercice était là, de, de montrer que c'était possible hein, de montrer, et, et pas forcément difficile. Hein, et, euh, et je pense que ça a surpris pas mal de monde de, de, de voir qu'après vous avez voulu défragmatiser euh, le, le, cette suite vers là, en disant bah, attention, euh, on, voilà l'exercice a, a réussi, mais on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, les, les, euh, on n'est pas là pour, pour, euh, euh, pour euh, en service public hein, et, et pour, pour prendre le, le, le rôle de l'État ou d'autres structures, par exemple de, de l'Éducation nationale euh, au moment de, de justement de, de, du premier confinement. Quand, euh, quand vos serveurs en fait, ont été pris d'assaut, en particulier les, les serveurs Jitsi, pour, euh, pour suppléer en fait à, à tout ce manque d'outils de, de, de visio euh, dans les institutions.
1: Oui. Euh, en, en fait, euh, l'objectif de dédoublez Internet au tout départ, hein, il n'était pas pensé comme ça. Il était vraiment pensé en, en, en disant, bon, c'était en 2014. Hein, et vraiment pensé euh, de manière à ce qu'on euh, se dise que, bah oui, tout le monde va forcément adhérer à, à, à notre proposition, puisqu'on va montrer que c'est possible. Et donc, euh, chacun va ouvrir son serveur de mail euh, à la maison derrière sa box. Bon. Bah, je caricature à peine ce qu'on pensait, mais c'était quand même un petit peu dans, dans l'idée-là. Puis, on a, on a mûri. On a, on a vu que déjà, premièrement, ça n'intéresse pas tout le monde, tout simplement. C'est une question d'intérêt. et bien dire, tout le monde n'a pas intéressé par. Euh, Bidouiller son ordi le soir en rentrant chez soi, c'est faux hein, de dire ça. Et puis euh, surtout, euh, on, a, on a montré, euh, on, on s'est aperçu que ce dont avaient le plus besoin les gens, c'était euh, de l'aide et de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'éducation populaire, déframastosphatiser Internet. C'est aussi, euh, ça a surpris pas mal de gens hein, en disant bah, on va fermer maintenant qu'on a prouvé que c'était possible, on va fermer les services. Pourquoi Parce qu'on euh, qu vit dans un monde euh, où on a remplacé l'altérité par la productivité. Et donc, euh, pour la plupart des gens, euh, un, un service alternatif, c'est forcément un service dont je vais pouvoir euh, m'emparer. Il, il va être éthique et je vais adhérer à, à tout ce qui est éthique derrière, bien sûr. Mais je vais pouvoir m'en emparer et l'utiliser euh, sans, sans, sans me dire, voilà bah derrière, il y a une association de 30 personnes qui galèrent comme des comme des galériens, justement, pour maintenir le service en place. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça marche à partir du moment où, on va, où, où des gens de, de bonne volonté, on va dire, vont pouvoir, au plus près des gens, euh, faire des, des, trouver des solutions euh, qui puissent servir. Alors, c'est pour ça qu'on a monté le collectif Chaton, hein, le, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, euh, chaton.org. Et, et euh, qui permet en fait de remplacer euh, des solutions mondialisées et centralisées par des solutions euh, localisées et, euh, et partagées. Euh, normalement, si vous allez, euh, euh, si vous hébergez vos mails chez un chaton, par exemple, bah, vous pouvez aller les voir, boire un coup avec eux, et, et c'est très sympathique. Voilà. Et, euh, et c'est ce vraiment ça qu'on a, qu a voulu montrer. Et c'est ce qu'on fait avec maintenant notre méta-campagne Contribute mmh.
0: Et, euh, mais c'est vrai que si, si, si on reste dans l'actualité la, euh, avec aujourd'hui l'incendie euh, euh, sur OVH, hein, on peut se dire que bah, voilà, le, ces chatons ils sont aussi hébergés euh, dans des fermes. Euh, on peut aussi euh, mettre un, un raspberry dans son salon, mais euh, ils sont souvent hébergés voilà, dans, sur, sur les, même sur des fermes. Et, et du coup, le, le, ils sont aussi sensibles à, à donc quelque part. Euh, effectivement, il y a, il y a le, les GAFAM dont on parle, mais il y a aussi l'infra. Qui, qui doit faire tenir euh, euh, et OVH est sans doute pas le pire dans, dans, dans chez, les, chez les fournisseurs d'infrastructure. Euh, ah bah aussi...
1: complètement d'accord. J'en ai fait les frais ce matin en m'apercevant que mon serveur n'est est plus tombé. Euh, voilà, parce que j'ai mon petit serveur chez OVH, n'est-ce hein, pas <rire> euh, Oui, ben oui, euh, évidemment. Euh, on est, on n'est pas. Alors, est-ce que c'est contradictoire Non, parce que. Euh, moi, je ne sais pas, enfin, j'ai choisi OVH à titre personnel parce que, voilà, je savais que, euh, comme j'habite Strasbourg, je savais que mes données allaient être hébergées à Strasbourg. Et, et si j'en doutais, maintenant, j'en ai de la preuve. Je, je, je sais que le cloud noir que je vois maintenant depuis ma fenêtre, <rire> elles sont là, mes données. Voilà, bon. Euh, voilà, au moins, au moins, il y a, y a une réalité tangible à cela. Et, et surtout aussi, ça montre que, ben oui, quand on veut euh, du mail, quand on veut euh, un, son propre site web ou son blog, etc., ben, euh, mettre 10 euros pour, euh, pour soutenir l'infrastructure à faire en sorte qu'elle soit un euh, qu temps soit peu éthique, euh, ben, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les gens derrière l'association, ben, c'est déjà des bénévoles, mais en plus, ben, ah, oui, les serveurs, ça a un coût. Et quand on ne paye pas, euh, c'est que derrière, il y a une raison pour laquelle on ne paye pas.
0: Mm -hmm. Et ce, y a, euh, ce mouvement, en fait, de, de des... Euh, de, de, vous vous êtes mis en retrait euh, je trouve ça intéressant parce que dans le monde du, du logiciel libre il y a quand même une tendance à, à, à héroïser certaines figures ou, à, ou certains mouvements parce qu'il voilà, y a tout cet aspect éthique que tu, que tu as souligné, et qui, qui du coup finit par parfois par s'incarner, et euh, donc ça s'incarne dans quelques grandes figures, euh, toi-même tu as, tu as été euh, l'auteur, le traducteur en fait de, de l'autobiographie de Stallman en, en français, euh, donc il y a cette, cette grande figure-là, bon évidemment il y a Linus Terwald aussi, et puis euh, c'est des figures qu'on euh, voilà, qui, qui, qu a tendance à mettre en, euh, sur un piédestal, et qui bah, parfois se révèlent humaines avec leurs leur, leur défauts. Donc Stalman a été pris euh, euh, a été pris en défaut. Linus euh, Torvald n'est pas réputé pour sa pour sa enfin réputé pour parfois prendre des, des euh, avoir des, des, des relations sociales euh, affirmées on va dire c'est le cas aussi par exemple chez, pour Théodore dans, dans les projets B, BSD ou et puis, il y a des figures euh, voilà, où, où, qui, qui, avec même des, des, des affaires pénales comme Brands Riser de Reiser FS. <rire> Et, euh, voilà, bon, bon, après, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais euh, voilà, comme, comme on incarne tout ça dans des dans les figures héroïques des personnes, hein, finalement, quand, on, euh, euh, qui, quand elles redeviennent humaines, il euh, y a une, un aspect de, de déception. Et quelque part, peut-être, euh, en, en, en mettant Framasoft à distance, un peu de au moment au moment où il a, il a il pouvait monter au contraire quand on dans un monde où on veut toujours monter prendre de l'échelle faire de la scalability vous vous avez dit ben non au contraire cette, 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 ce qu'on veut monter en échelle c'est pas le, le, le notre institution mais c'est bien notre notre idée et du coup on veut répondre on veut essaimer comme un comme un virus on va dire mais ouais. positif
1: bah oui c'est c'est exactement ça euh... Après, bon, effectivement, des figures comme, comme euh, Stallman, euh, moi j'ai malgré tout euh, une certaine admiration pour lui parce que, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons que, que, comment dire, qui font que, oui, c'est le père de, du conseil de logiciel, etc. Donc, moi j'ai une grande admiration au niveau technique pour lui parce que avoir recodé euh, tout le système GNU, en C euh, pendant des nuits et des nuits et des nuits, et des, nuits euh, des années. Euh, il faut avoir une capacité d'abstraction qui est vraiment strictement hors du commun c'est une bête de, de code voilà euh, mais bon euh, cela dit euh, les, des efforts en code il y en a plein et, il, y en a, il y en a plein et au code Microsoft aussi il hein, je veux dire faut pas voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du grain simplement euh, nous ce qu'on a ce qu'on veut faire avec PharmaSoft, c'est qu'on veut se composter nous mêmes si on veut c'est à dire que on a montré, à un moment donné, qu'effectivement, on, on a monté en puissance pour montrer que le logiciel libre existait et, et que c'était vraiment une solution tout à fait viable, sérieuse, euh, avec toutes les garanties qu'on peut avoir. Maintenant, on est en train de développer euh, Peertube. Par exemple, on paye vraiment quelqu'un pour développer Peertube, qui est donc une, une alternative euh, fait divers en paire à paire à, à YouTube. Euh, Ce n'est pas pour, euh, pas pour euh, comment dire, ce n'est pas pour faire concurrence à YouTube, c'est justement pour qu'un maximum de gens s'emparent de, de Peertube pardon, pour, euh, bah, pour créer un, un ensemble de réseaux fédérés entre eux euh, qui puissent euh, vraiment euh, couper la chic euh, à cette centralisation euh, qui en plus n'est absolument pas écologique de, de, des serveurs de, de chez Google. Alors, enfin, ça ne veut pas dire que Peertube sera beaucoup plus écologique, mais enfin quand même, on évitera au moins la redondance des serveurs. Euh, euh, bon, là où je voulais en venir c'est que on, 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 les, les, avoir des modèles c'est bien euh, en matière d'humains de, euh, de, de, de grandes personnes qui ont, qui ont fait euh, toute l'aventure du lycée libre c'est très bien simplement euh, nous ce qu'on veut c'est euh, une société de la contribution hein, comme on le disait tout à l'heure c'est une société du partage où, où vraiment c'est pas seulement le code qui importe c'est la manière dont on l'amène aux gens. Euh, le logiciel libre euh, a déjà gagné la partie. Euh, la plupart des serveurs, ceux bah, de chez OVH par exemple, etc., enfin, sont déjà sur de l'open source ou du logiciel libre. Euh, les grandes sociétés, même Microsoft, contribuent à l'open source. Donc, on a gagné la partie. Euh, le problème n'est pas le logiciel libre dans les usages, le problème, il est maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait de nos données numériques et comment est-ce qu'on se prémunit euh, D'une société de surveillance qui conforme euh, nos comportements et nos, euh, et nos pensées et qui mobilise toute, toute notre attention euh, par rapport à des, des contenus qui, qui sont complètement dingues. Quoi. Je veux dire, on met en concurrence n'importe quoi.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, dire finalement que euh, c'est l'open source qui a réussi et, et qui, du coup, a, a quelque part donné un euh, défait le, le, le le logiciel libre en disant, voilà, il y a une partie du modèle qui a été, qui a été adoptée, qui a été récupérée, et quelque part, le, 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 un des, un des, 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 une des autres règles fondamentales, euh, finalement, elle a été euh, oubliée. Ou, euh, et c'est vrai que pour, pour beaucoup d'utilisateurs finaux, euh, le, le, le fait que, que le, ce qu'ils utilisent au quotidien, dans, dans, leur grande majorité s'appuie sur de logiciels libres, euh, ils l'ignorent et, et, et au contraire ils vont, ils vont même avoir une, ils auraient une représentation sans doute négative de, de, des objets qu'ils valorisent euh, euh, s'ils le savaient. Ah ben
1: euh, les smartphones sous Android sont la preuve éclatante hein, évidemment. Quand, quand je dis souvent aux gens autour de moi que bah oui bah, as un Linux sous dans ton téléphone Android voilà et Linux c'est du libre. Euh, ben bah oui, euh, bah c'est tellement plus rentable euh, de, de se reposer sur la communauté pour développer par-dessus une surcouche qui, elle, va, va faire en, euh, rentrer beaucoup d'argent. Euh, oui, effectivement, on peut comprendre ça comme ça. Euh, euh, c'est pour ça que le, le principal défaut du logiciel libre dans les, dans les usages, dans les, dans les pratiques aujourd'hui, il est dans le fait que euh, beaucoup trop de gens utilisent le logiciel libre elle ne se pose pas la question de savoir, mais derrière, il y a qui derrière, euh, ben derrière certains logiciels libres, il y a souvent un, deux développeurs. Euh, derrière le logiciel Git, par exemple, il n'y a, a pas une foule immense, par exemple. Euh, derrière euh, LibreOffice, il y a beaucoup plus de monde. Et puis, ça se sent, hein, déjà, rien qu'au niveau du développement. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas encore ça. Euh, donc voilà c'est ça qu'on veut derrière la, la société de la contribution on ne veut pas transformer tout le monde en codeur là, loin de là, mais on veut sensibiliser les gens au fait que ben oui, derrière, les, derrière les usages et derrière les, les nécessités d'usage qu'il y a à, à, à utiliser des logiciels libres pour se sauvegarder soi-même par rapport au, au modèle économique qui est imposé par les, les GAFAM et bientôt les BATIC, euh, ben Voilà, il, il faut du libre et il faut se poser la question de savoir qui il y a derrière, comment ça marche euh, comment est-ce que je peux, moi, à mon niveau, euh, contribuer, euh, par exemple, en essayant le UCLI, pas forcément en sortant euh, le clavier et le code
0: Est-ce que euh, tu penses que, euh, je reviens un peu, euh, disons, je, je fais un peu une, une synthèse entre tous les points qu'on a abordés, euh, et je reviens quelque part à, la, à ma première question, c'est est-ce que ton, ton, ton ton, le fait que tu, ton travail en, fait, euh, en, en sciences humaines et sociales et, et ton, ton activité en fait euh, à l'université euh, se, se reflète en fait dans, dans Framasoft hein, et euh, dans ton activité associative est-ce que euh, finalement, tu, je ne sais pas quels sont les, euh, parce que tu as été président de, de l'ASSO, maintenant tu es administrateur, c'est ça Et du coup, est-ce que euh, c'est est quelque chose de particulier que tu apportes ou vous êtes, euh, euh, où tes collègues, en fait, et tes proches sont, sont dans, dans la même veine Et euh, Est-ce que vous vous complétez ou est-ce que vous, vous, vous suivez le même, euh, le même engagement, la euh, ah, même forme d'engagement
1: Bon, alors, Pharmasoft est une petite structure, hein, on est une trentaine de membres, hein, et il y a dix salariés maintenant, ne fonctionne qu'avec le don. Et on est très fiers de dire qu'on ne touche aucune aucune euh, subvention publique, si ce n'est le fait effectivement les dons sont des cas des impôts. Donc, c'est une sorte de, 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 de subvention, si on veut appeler ça comme ça. Mais bon, voilà. Euh, disons qu'on s'arrange, en tout cas, pour ne pas avoir les pieds et les mains liés, parce qu'on est des joyeux anarchistes derrière ça. Et, euh, et euh, comment dire oui, alors, j'ai été président de Pharmasoft, et justement, euh, c'était euh, la, la deuxième année de ma présidence, je dis arrête, parce que, bon, voilà, les journées n'ont que 24 heures, et surtout, euh, on, a, on, a, on a mis en place des comités. On a voulu les appeler les, les, les soviets au départ, mais euh, on, <rire> on a dit que c'était un petit peu trop, quand même. Donc, on a mis en place des comités, donc, un comité tournant, maintenant, il y a un comité présidentiel, il n'y a pas un président a, ou, ou une présidente, hein, il y a il y a plusieurs, il y a trois, quatre personnes euh, dans le comité présidentiel, et puis il y a plein d'autres comités euh, qui sont, se répartit les tâches comme ça, quoi. Et on tourne, et on tourne. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Euh, justement, c'était à la fois aussi pour éviter qu'il y ait, qu il y ait une, une figure qui émerge et qui soit identifiée comme étant euh, monsieur ou madame Framasoft. Et, euh, et puis en même temps, c'était aussi pour, euh, euh, comment dire, la, la, la manière de penser la structure, si, si tu veux, euh, le, le, mon activité à moi, mais euh, je veux dire, à Framasoft euh, on est tous à avoir des métiers euh, relativement différents. Hein, on ne provient pas tous de la sphère euh, université-école. Hein, euh, il y a des banquiers, euh, il, y a des, il y a des codeurs, évidemment, il y a des, des auto-entrepreneurs, euh, il y a des designers, euh, il y a vraiment de tout. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est l'émulsion de, de tout ça... Euh, Peut-être une vue euh, qui est, pour ce qui me concerne, moi, qui vient de la fonction publique euh, assez hiérarchisée hein, dans un CHU, voilà. Euh, Peut-être euh, cette vision-là euh, qui s'est confrontée à, à d'autres visions beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus lâches, beaucoup plus, pas lâches, mais enfin, comment dire, beaucoup plus euh, liquides, euh, on, on a fait que, ben bah, voilà, ça fait plusieurs années maintenant. Euh, dix ans, douze ans, si on veut, qu'on qu fonctionne vraiment de manière complètement euh, euh, en, en émulsion, vraiment en émulsion. Euh, là, tout à l'heure, euh, j'ai rempli un petit questionnaire euh, que, euh, une fille qui s'appelle Marie-Cécile qui travaille avec nous, euh, qui est une, super, euh, une fille super, qui, qui est en train de, on est en train de travailler sur le manifeste Framasoft, hein, parce qu'il est temps qu'on le sorte, ça fait dix ans qu'on nous pense et donc euh, ben pour ça elle a fait un questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient nos ressentis notre manière de voir faire la flote etc et ben c'était dur et je pense que les réponses vont beaucoup 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 se ressembler il va falloir aller loin pour trouver les différences de, de représentation de notre propre assaut ok
0: euh, je pense qu'on va on va on va s'arrêter là pour, pour l'enregistrement. Pour... Je pense qu'on a un peu euh, couvert euh, un certain nombre de, des points qui, qui sont intéressants euh, rapidement, mais, mais euh, de façon assez exhaustive, je pense. Est-ce que euh, si des, des personnes veulent te, te, te contacter ou te suivre sur des médias sociaux, euh, est-ce que tu as des, 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 des entrées à leur conseiller euh,
1: alors, euh, bah, évidemment, euh, notre instance mastodon euh, qui s'appelle Framapiaf, euh, on peut me trouver euh, sous mon propre nom, hein, Christophe Mazuti. Euh, il suffit de taper dedans, euh, ou bien tout simplement mon nom, christophe.mazutti, atframasoft.org, euh, voilà, en mail direct, ou alors euh, si on ne sait pas trop si c'est à moi qu'il faut s'adresser ou à l'assaut en entier, il y a une seule porte d'entrée pour l'association Framasoft, c'est la page contact de Framasoft, euh, ça, tape, ça, ça tombe pas dans le vide absolument pas, on paye quelqu'un pour faire vraiment le système de tickets donc euh, il nous attribuent les tickets et vraiment ça tombe vraiment pas dans le vide, on répond à, à tout sauf aux injures hein. euh, voilà, et puis euh, oui parce qu'on en reçoit hein. <rire> il y a des gens qui ne supportent pas l'écriture inclusive par exemple il faut voir ah. ce qu'on qu a bon bref, et puis euh, voilà euh, mais je pense que c'est facile de me joindre en fait, voilà <rire> Très bien, merci beaucoup.